0: Esse é um texto incrível na palavra de Deus, que já preguei tantas vezes, mas toda vez que eu vou pregar, Deus fala comigo de outra maneira, de forma poderosa. Levante bem alta a sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma, amém, amém. Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que seja estabelecido agora um momento Senhor, onde a tua palavra encontre lugar aos nossos corações, e que mude história, mude vida, mude pensamentos, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto poderoso, é um texto que a gente conhece, quem tem muito tempo de cristianismo sabe, conhece esse texto e já ouviu muitas pregações. Uma mente transformada é uma mente renovada. Já ouviu muitas vezes a gente entender que para você renovar a sua mente, você precisa estar em contato com a palavra de Deus e a sua mente sendo renovada, você vive transformações na sua vida. Esse é o, é o contexto quando você recebe a palavra de Deus, e que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo, ou seja, aos comportamentos e aquilo que esse mundo faz. Mas há quatro palavras nesse texto que eu quero explorar mais profundamente. Eu acho que a gente precisa entender, e Deus nesse momento, nesse tempo, tem falado comigo, tem falado com alguns irmãos aqui agora, conversando com os irmãos, é, depois do primeiro culto, sobre essas palavras que eu gostaria de explorar mais nessa manhã, a primeira palavra é padrão, a segunda palavra é transformação, a terceira palavra é renovação, amém? E a quarta palavra é vontade, para você decorar então hoje, sair daqui com essa mensagem na ponta da tua língua, diga aí, padrão, transformação, renovação, vontade, 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 amém? A ideia primeira que vem no meu coração é sobre a, a necessidade, a urgência de quebrar padrões da nossa vida. Padrões são esses sistemas que nós estabelecemos para viver os nossos sistemas culturais, filosóficos, as nossas ideologias, a cultura que nós estamos submetidos, a forma como nós vivemos, as regras que nós repetimos, os hábitos que nós, nos prendem, são padrões. Então é interessante porque Deus tem falado muito comigo nesse tempo sobre quebrar e romper padrões. Como nós precisamos enxergar a necessidade que às vezes nós estamos inseridos em padrões que nos deixam confortáveis, que nos deixam ah, seguros, mas que por causa desses padrões nós não estamos conseguindo avançar na transformação. E eu já vou falar de transformação, agora eu quero falar de padrão. Porque se você não entender o segredo dessa palavra, e a chave que ela é, é que todos nós vivemos embaixo de alguns padrões que nós adquirimos na nossa vida e que nós achamos que é normal, que é natural ser assim e que é o certo. O problema não são os padrões que você enxerga. O problema maior são os padrões que você assumiu para a sua vida que você não enxerga. E que são esses que te prendem, são esses que fazem você não avançar, não enxergar. E Deus quer que você perceba esses padrões para que você possa romper essas coisas que estão impedindo você de mudar, de ser transformado. Então eu creio que 2022 é um ano para você quebrar padrões na tua vida, e quem quebra padrões abre caminho quem quebra padrões, abre caminhos, você não consegue, é, é, viver caminhos novos, porque você está seguindo, a mesma rota, fazendo o mesmo template, da tua vida, seguindo o mesmo GPS, então você roda, 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 mas o padrão, da sua caminhada, o seu GPS, é o mesmo, e você volta, para o mesmo lugar, mas Deus te trouxe aqui, nessa manhã, para quebrar esse padrão, para você poder chegar, aos destinos, que ele tem para você, e nós somos, como cristãos, fomos chamados por Deus, para quebrar padrões, alguns padrões, são bons, eu sei, a gente não precisa quebrar alguns padrões, mas existem alguns padrões que são altamente destrutivos na nossa sociedade, que ela vai nos impondo como normalidade e que não fazem parte da nossa vida, que não, não nos representam e que nós precisamos quebrar esses padrões para viver caminhos novos, quantos aqui desejam viver caminhos novos de Deus? Eu quero viver caminhos novos de Deus, mas às vezes a gente entra num padrão, por exemplo, na nossa vida é, familiar, aquilo vira uma rotina, vira um hábito, depois de estabelecer durante muito tempo, aquilo se torna um hábito na tua vida e você não consegue perceber como isso está destruindo o seu relacionamento, porque ele está padronizado, não tem caminhos novos, não tem pensamentos novos, não tem ideias novas, há muitas pessoas que não enxergam, quer ver um exemplo para vocês, muito comum? Por que, que nós comemos arroz e feijão todos os dias, praticamente? Porque é um padrão brasileiro eu me lembro de uma história que eu vivi na minha infância, que eu não sabia disso, eu aos 14, 15 anos de idade, pouco mais era 17 anos, eu achava que todo mundo comia no mundo inteiro arroz e feijão, arroz, feijão carioca e arroz, até um dia que eu estava com um casal missionário na igreja e eles estavam almoçando e eu cheguei na hora do almoço e de repente quando eu cheguei eles estavam comendo batata e frango e eu fiquei muito triste por eles, eu fiquei, eles eram argentinos eles estavam no nosso país eu falei, esses homens estão passando necessidade nós precisamos ajudar que igreja nós somos, que eles estão comendo arroz, e, é, perdão, batata e frango e aí então fizemos uma cesta básica cheia de arroz e feijão para eles e levamos para eles, entregamos com um sorriso e eles começaram a rir da gente eu falei, por que vocês estão rindo não porque a gente não come feijão percebe? Foi a primeira vez que eu percebi que alguns padrões da nossa vida não são normais para todo mundo e que não fazem falta. Escuta, eu vou dizer para você o que eu penso. Talvez o seu relacionamento esteja sempre sendo destrutivo porque você estabeleceu um padrão de destruição no seu relacionamento. E você se relaciona e acaba destruindo o relacionamento. Talvez a sua família esteja cobrando tanto de você e esteja sugando tanto as suas energias porque você estabeleceu um padrão dessa maneira para eles você os ensinou e agora virou um hábito, deles sugarem você, deles jogarem tanto peso sobre a sua vida, percebe? Eu, eu entendo que existem padrões também na nossa vida espiritual, Deus não faz assim comigo, Deus não age assim, Deus não quer me abençoar, não, Deus não fala comigo desse jeito, pois bem, Deus vai quebrar esses padrões, porque tem mais de Deus dentro de você, do que você imagina, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Deus tem me falado eu não sei ainda quais são os padrões que ele quer quebrar na minha vida, porque eu comecei agora mas eu estou orando, porque eu tenho sentido Deus falar isso com muitas pessoas olha, você quer viver caminhos novos então quebre os padrões que você está vivendo que estão te aprisionando e a história vai dizer para nós que nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo, somos levados por Deus para quebrar os padrões dessa sociedade, dessa sociedade que se distanciou da presença de Deus. Homens de Deus foram levantados na história para quebrar o padrão que aprisionava a sociedade. Eu tenho algumas histórias que eu penso sobre isso. Uma dessas histórias é, é a respeito, por exemplo, que a gente critica muito ah, hoje em dia, e eu sei que eu vou ser criticado também na internet por isso, sobre o capitalismo, a gente fala muito sobre isso, que o capitalismo é isso, mas é interessante como o capitalismo surgiu, que as pessoas não falam. O que havia antes do capitalismo? Havia uma sociedade dividida por castas, uma sociedade feudal, onde a, o, o rei que governava o, o, o território recebia dos seus, dos seus trabalhadores os produtos e as, e as bênçãos que eles produziam. E você só podia vender para o rei. Se você vendesse para alguém, você ia ser preso. Você tinha que vender para o rei. Então, o sapateiro ia fazer sapatos para a corte. A, a, aqueles que faziam pão, faziam pão para a corte. Entende? Era essa a sociedade. E aí, um grupo de cristãos começaram a pensar numa sociedade fora do padrão. Onde eles poderiam levar, por exemplo, alimentos para outras pessoas, comida e roupas, e fazer trocas de coisas. E eles poderiam trocar essas coisas. E começa a surgir a sociedade capitalista. Eu não estou dizendo que ela é uma boa, que ela é maravilhosa, estou dizendo que aí surge uma quebra de padrão. E a gente, então, agora não precisa mais ser, nasceu numa casa de ferreiro, você não precisa ser ferreiro. Nasceu na casa de sapateiro, você não precisa ser mais sapateiro. Você pode estudar, você pode crescer. Se você não é aristocrata, você pode crescer também, pode ter seu diploma, pode aprender porque um grupo de gente resolveu quebrar um padrão da sociedade, a igreja às vezes também estabelece um padrão para a sua vida espiritual, isso é muito triste, porque eu creio que o Espírito Santo é como um vento que sopra na direção que Ele quer, e nessa manhã Ele quer soprar sobre a tua vida, e aí você estabelece um padrão que você vai à igreja hoje, vai ficar sentado e vai ouvir uma palavra, e vai falar amém, muito obrigado, e vai embora, não, Deus quer chacoalhar você nessa manhã, Quantos estão prontos aqui para quebrar para dois da sua vida e deixar Deus fazer? Para você não esquecer essa mensagem em casa, diga comigo, quem quebra padrão? Abre caminho. E eu vou provar para você eu vou provar, quando a palavra de Deus vai contando para nós histórias, vamos pensar em Marte, Marte, Martinho Lutero, perdão Martinho Lutero, Martinho Lutero é uma história interessante ele está inserido dentro da igreja, ele é um padre e ele está ali ouvindo o padrão da igreja, olha compre as suas indulgências para que você possa dar o reino dos céus e ele vai ler a Bíblia, porque hum, escute o que eu vou dizer, porque você recebe renovação, e a renovação provoca transformação, e quando você é renovado, você quebra o padrão, e ele lendo a Bíblia, ele vai dizer, não, para um pouquinho, a nossa salvação não é por obras, nossa salvação é por fé, é isso que muda a nossa vida, naquela época não existia internet, naquela época, você sabe, não tinha telefone, naquela época não tinha é, televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso, então ele vai, como é poderoso quando você quebra o padrão e abre caminhos. E ele vai e pega lá suas 95 teses e prega na porta da igreja. Numa igreja que, de uma só, não é 90 igrejas, não é 100 igrejas. E aquilo começa a espalhar pelo mundo. Se hoje nós podemos acreditar que a salvação é pela fé, é porque alguém quebrou o padrão. Talvez você esteja só nessa igreja hoje. Ah, está sendo transmitido pela internet, mas você está aqui. E Deus está dizendo: Eu estou batendo na tua porta porque eu comecei a quebrar padrões na tua vida, e aí a gente acha que aqui não pode acontecer nada, mas aquele homem sem internet nem nada bate as 95 teses dele e deixa lá e uma revolução começa a acontecer no mundo, você crê? Você entende essa revolução? Aí você acha, não pastor, mas eu sou pequeno, Deus quer quebrar padrões através da sua vida padrões que estão destruindo a sua família, padrões que têm vindo de geração em geração na sua casa, e Deus vai falar você para quebrar esse padrão, e a gente acha que não, mas o Espírito Santo usa o povo dele, para não se amoldar aos padrões, para gerar transformação, mas eu já vou falar de transformação, vou continuar no padrão mais um pouco, porque tem uma história interessante, nós estávamos falando no primeiro culto aqui, sobre uma mulher chamada Rosa Parker, já ouviram falar dela? Rosa Parker é uma mulher negra nos Estados Unidos. Ela vem antes de Martin Luther King. Aliás, ela, Martin, a inspiração de Martin Luther King, de acordo com a biografia dele, foi ela. E essa mulher é uma mulher muito simples, uma mulher negra no tempo onde que as pessoas não podiam beber no mesmo bebedouro. Os brancos tinham que ficar no lugar na frente e, os, e, os, e as pessoas que entravam no ônibus tinham um lugar reservado para os negros. Eles tinham que ficar lá. E essa mulher resolve quebrar o padrão. Ela não é conhecida, ela não é famosa, ela não é cantora, ela não é uma grande personalidade, e ela entra naquele ônibus e ela fala, hoje não. Hoje não, eu tenho os mesmos direitos que você. E aquela mulher simples, ela senta no lugar dos brancos. <risos> e ela provoca uma revolução, porque quem quebra padrão, abre caminhos. Consegue entender isso? E através da vida dela, o um movimento começa a se, se levantar. Homens começam a dizer, é isso mesmo, nós temos direito. E graças a Deus por isso. Porque aí a igualdade pode ser pregada, o preconceito é quebrado. E a palavra de Deus pode ser levada, meu irmão, por causa de uma mulher. Talvez você ache que quebrar o seu padrão, e eu não sei qual é, mas muitos de nós às vezes não enxergamos que estamos repetindo os nossos mesmos problemas, porque estamos vivendo embaixo desses padrões, mas o Espírito Santo vai mostrar isso para você? Você crê nisso? Deus pode revelar isso para você? Como aquela sociedade achava normal aquilo que estava fazendo? Como aquelas, aquelas pessoas da igreja achavam normal o que estavam fazendo? Como aquelas instituição social e política naquele tempo, achava que era assim que tinha que ser e que o mundo não podia ser mudado, mas Deus sopra o vento do Espírito Santo dele e vai quebrando os padrões para abrir caminhos novos para a nossa vida, eu não sei você, mas eu quero viver caminhos novos de Deus e eu preciso entender que isso é uma chave, enquanto eu sigo a mesma rota enquanto eu sigo o mesmo modelo quando eu faço o mesmo template quando eu não mudo nada na minha vida e quero viver coisas novas isso não vai acontecer agora para quebrar padrões tem que ser corajoso que coragem tiveram essas pessoas que coragem teve essa mulher Rosa Parque de sentar no lugar e saber que aqueles homens iam ah, gritar eu, eu acho incrível a coragem daquelas crianças que foram as primeiras crianças negras a estudarem em escolas brancas nos Estados Unidos que coragem aquelas crianças quanta gente, querido que não se amoldou ao padrão desse mundo hum. e abriu caminhos para a gente chegar onde a gente chegou até agora esse espírito de transformação está dentro de você esse poder de transformação está dentro da tua vida, talvez você olhe para você e diga assim, eu não sou ninguém, não vai fazer diferença nenhuma eu sentar nesse banco aqui, isso não vai mudar a minha sociedade, e você não imagina o poder de transformação de Deus que está dentro de você, aonde você chega querido, ambientes são transformados pelo poder da palavra de Deus que está na tua vida, pelo teu testemunho de fé, pessoas são transformadas, há um poder de transformação dentro de nós, que muitas vezes o inimigo quer que você fique preso a esses padrões que você nem percebe, eu, eu não sei se eu vou ser muito duro, mas é o que o Espírito Santo me toca, padrões de pobreza, de miséria, de brigas, de contenda, que se repetem na sua vida e na sua família, padrões de tristeza, de depressão, e o inimigo quer que se amolde a esse padrão e você não perceba que há poder de Deus para transformação dentro de você. Que às vezes a gente não consegue enxergar isso, então você começa a ser é, humilhado pela sua família, humilhado pelas pessoas que sua casa, porque você sempre ajudou e você estabeleceu esse padrão. E elas podem falar com você do jeito que elas querem, porque você nunca pensou que podia fazer diferente. Quando a gente não está envolvido dentro dessa, dessa ideia, desses pensamentos, desse modelo, a gente não enxerga que Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Quantas pessoas, querido, não tiveram desejo de sentar no banco como a Rosa Parker, mas não tinham coragem de fazer isso. E pregar sobre quebrar padrões é muito difícil. Eu vi pessoas no primeiro culto torcendo o nariz para mim, porque padrão é um lugar seguro. Deus não fala assim comigo. Deus não age assim comigo, Deus não me usa assim, isso é um padrão que você colocou na tua vida, dentro de você tem um profeta de Deus, meu querido, a tua boca vai, 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 vai jorrar sabedoria, se você deixar Deus falar através da tua boca, porque tem mais de Deus dentro da tua vida, o teu lugar de trabalho, onde você chega, é transformado pela presença de Deus, e pela sabedoria que Deus deu a você, e aí você quer ser uma cópia barata dos outros e Deus quer que você seja original dEle naquele lugar. Então você fica se amoldando as pessoas, usando a roupinha dela, falando do jeitinho dela, a saia mais curta para ficar parecido com elas. Não precisa nada disso, você é original da parte de Deus. E às vezes você precisa entender que para isso você tem que ter coragem. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã, meu irmão? Eu não quero viver padrões que estão destruindo a minha vida Estão me impedindo, eu vou adiantar um pouco a pregação Estão me impedindo de eu não entender, ou não ser capaz de entender ah, Os desejos de Deus para mim Eu quero viver, querido, esses caminhos novos que Deus tem para a minha vida Ei, você precisa acordar hoje Quanta gente, querido, está embaixo disso Eu não enxergo todos os padrões que me destroem Eu não enxergo, estou sendo sincero eu falei, Deus, eu não sei se eu consigo pregar essa mensagem não, porque tem muita coisa que eu queria ver e não vou ver. Mas nós vamos orar juntos essa semana e Deus vai revelar coisas na sua vida que estão impedindo você de fazer caminhos novos. E através da tua atitude, ambientes vão ser transformados para a glória de Deus. Empresas vão ser transformadas, famílias vão ser transformadas, seus filhos vão ser transformados eu vi uma palavra essa semana, não sei porque eu vou pregar sobre isso, mas eu lembrei isso agora, não preguei no das nove. eu vi uma pregação essa semana interessante, um pastor falando que ah, é muito difícil para ele pegar os filhos dele, que com é 14 anos de idade, e ele vai criando aqueles problemas, as dificuldades das crianças, adolescentes, e alguma pessoa falou para ele assim, oh, você tem que dar espaço para eles, e ele ficou muito bravo com essa palavra, achei interessante, ele falou assim, dar espaço? Esses meninos não me deixaram dormir dois anos, eu não tinha sono, eu tinha que ficar do lado deles, agora que, eu, que eles estão grandes, que podem estar comigo, eles querem que dê espaço, e a pessoa disse para ele assim, você não pode esperar tratar os seus filhos igual quando eles tinham uns dois anos e achar que isso vai ser bom para a vida deles. Eles precisam de espaço. Ou seja, com os dois anos você podia estar prefeito dele, que eles precisavam disso. Agora eles precisam crescer. Eles precisam, eles precisam aprender. Eu fiquei pensando nisso, e eu vou pregar sobre isso hoje à noite. Quando o Davi, acho que você não conhece essa história, hein? quando o Davi quase morreu pelo gigante. Você conhece que o Davi venceu Golias, não conhece? mas você sabia que Davi quase morreu pelo gigante? ninguém sabia, glória a Deus, então vem a noite que eu vou pregar porque às vezes a gente estabelece um padrão na nossa vida que é bom no começo, num certo tempo e não presta para nós no futuro entende isso que eu quero dizer? e se você não mudar o seu pensamento com relação a isso você acaba se autodestruindo Davi derrubou Golias mas depois ele foi estar com o gigante de novo e quase morreu se alguém não vem socorrer a vida dele ali, ele morre. Não vou pregar agora nesse texto. Mas é muito poderoso isso para mim. Senhor, quais são os padrões que o Senhor quer que eu quebre na minha vida? Você quer viver algo novo, querido? Quer viver algo novo da parte de Deus esse ano? Quer ter experiências novas com Deus? Então você precisa entender que Deus é poderoso para quebrar padrões na sua vida. E precisa ter coragem para isso. Ah, mas eu não tenho uma Bíblia. Vai comprar uma Bíblia ah, mas eu não gosto de orar, vai aprender a orar, vai pedir para Deus quebrar esse padrão na tua vida, esse hábito que você não tem, para que seja criado o hábito de você poder orar, entende o que eu disse, né? Meu irmão, porque dentro de você tem o um poder da transformação, Deus quer transformar, a partir da tua vida, os ambientes, as pessoas, nós não estamos aqui apenas ouvindo uma pregação, nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus nessa manhã, eu não estou aqui apenas pregando para você coisas que você já sabe, eu estou crendo que Deus vai entrar nesse, nesse templo hoje, entrar na tua vida e vai começar a transformar em você, que depressões, tristezas, angústias vão começar a sair da tua vida, que padrões vão começar a ser quebrados, que estão se repetindo anos e anos, que você não consegue sair disso, porque Deus te deu o poder da transformação, você crê nisso? Se você quiser experimentar um pouco sobre isso, eu sei que eu vou falar, é muito simples, mas para mim funciona tremendamente, você quer ver o poder da transformação na sua vida? Pegue um cantinho da sua casa e deixe o mais bonito que você puder. Faça ele se tornar com a sua cara. Fale, esse vai ser o meu cantinho. Não precisa ser coisas caras. Tem muitas coisas que a gente pode reciclar e fazer. Tem muita coisa que você pode fazer manualmente. Sabe? Nada que você vai sair e vai falar assim, vou contratar uma pessoa, ela vai vir decorar e eu vou pagar para ela fazer e eu vou contratar a irmã ali que faz. Não, não, isso não presta. Esse canto não, os outros tudo bem, mas esse canto não, esse canto vai ser seu e você vai descobrir nesse canto o quanto tem de transformação na tua vida e quanto você é capaz de fazer coisas que você não imagina, você nunca imaginou que você era capaz de costurar e você vai descobrir que é capaz de costurar, você nunca imaginou que você era capaz de fazer coisas com trabalhos manuais e você vai descobrir que você é capaz Percebe? Mas esse canto vai ser o canto da transformação na tua vida, e toda vez que você entrar lá e falar assim, eu sei que eu posso transformar, e que tem mais dentro de mim do que eu imagino, e que eu sou capaz de fazer, eu desafio você a fazer isso em 2022, pegar um cantinho da tua casa e falar, oh, deixa esse espaço para mim, eu vou pintar do meu jeito, eu vou fazer da minha cara, se não ficar bom eu faço de novo, porque eu vou experimentar a transformação nesse ano. Eu fiz isso esse ano, eu tenho um cantinho da minha casa, uma varanda que eu fiz, que eu fiz, eu chego lá e sento, e eu falo, isso aqui é um espaço da transformação, isso aqui quer dizer para mim mesmo que eu posso me superar, que aquilo que eu acho que eu não sou capaz de fazer, eu sou capaz de fazer. A gente gosta muito desse jargão, escuta, Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe, capacita os escolhidos, você sabe, né? Capacita os escolhidos, então faz, então faz na prática, fala. Eu não sei, isso não é para mim. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Tá bom, vai, só vai quem pode dizer amém. A gente fala isso, mas na prática a gente fala, não, isso não é, não, não sei. Eu não, Ei, Deus vai te usar como pregador da palavra dEle na sua empresa, meu irmão. Ele vai transformar a vida de alguém através da sua vida. Então a primeira palavra é padrão. Deus quebra padrão. A segunda palavra é transformação. Diga aí, há poder de Deus. Dentro de mim. Para transformar. Ah, para transformar minha casa, minha família, para transformar a quebra financeira que eu estou vivendo, ele vai quebrar padrões que me levaram a essa quebra financeira, você entende o que eu estou pregando? Mas existe uma coisa que eu acho que eu falei muito rápido, eu vou voltar só um pouquinho, me perdoe, eu vou voltar um pouquinho. Querido, nós vivemos numa sociedade que quer estabelecer os seus padrões para nós, o inimigo quer que você fique preso nos padrões dessa sociedade, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou como agente de transformação, você crê nisso, então a sociedade vem e fala assim, olha a família agora é assim, eu não quero saber o que a sociedade está falando, eu quero saber o que a palavra de Deus fala, porque aqui vem a terceira palavra, renovação, e o que renova a nossa vida, é a palavra de Deus, e é a presença de Deus, Deus está aqui hoje nesse lugar, você crê nisso, então ele tem renovação para você, ele está mostrando para você coisas que você precisa quebrar na sua vida está renovando você. Ele está mostrando para você que as coisas não são assim, que nem todo mundo faz desse jeito, que nem todo mundo existe e vive dessa forma. Eu fui criado numa igreja, onde havia um regime, um sistema naquela igreja, que eu fui criado desde criança. E quando eu comecei a pastorear, Deus me chamou para começar essa obra. E nós começamos essa obra, e foi muito bom, muito bacana, muito lindo, até que eu percebi que eu estabeleci os mesmos padrões da onde Deus tinha me tirado. Isso serve para alguém? Eu não via, eu não enxergava, mas eram os mesmos padrões. E um dia o Espírito Santo falou comigo assim, eu te tirei de lá para você vir para cá, para você copiar os padrões, eu não tinha nada novo para te ensinar, não, eu te tirei de lá para fazer uma transformação na tua vida. Você percebe isso, como a gente faz isso na nossa vida? Então, a, a, se você entrasse na denominação, se você entrasse na Kyrus, até os 10 primeiros anos, e entrasse na denominação de onde eu saí, você ia achar que era exatamente igual. Porque a única coisa que eu sabia fazer é copiar os padrões. Mas Deus queria gerar transformação eu não enxergava, eu era bem intencionado, servia para muita gente, mas não é o que Deus queria para mim. Hello! Alguém veio no culto hoje? Você entende isso, meu irmão? Agora, quando Deus começa a transformar a nossa vida, Ele começa a transformar porque Ele vai renovar a tua mente, Ele vai mudar o teu pensamento. Se você continua com os mesmos pensamentos... Você pode mudar de relacionamento 50 vezes, mas você vai criar os mesmos problemas. Hum. Se Deus não renovar os meus pensamentos, eu não consigo entender e ver aqui a palavra de Deus quer falar comigo hoje. Eu vou olhar para esse texto e vou pregar a mesma mensagem que eu preguei em 10 anos atrás. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova. Consegue entender o que eu estou pregando? Deus quer renovar a tua mente, meu irmão, renovar é você se expor a coisas que você não está acostumado a pensar, a você ouvir coisas que você não está acostumado a ouvir, é você quebrar, enxergar padrões que você não enxergava. Tem uma coisa que me mostrou muito isso, eu acho que todo mundo aqui que já saiu do país, já fez uma viagem fora do país, para um outro país, já viveu essa experiência. Quando você chega, eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência, porque é, é, é surreal. Você está aqui no Brasil e você acha que o padrão brasileiro é o padrão mundial. Consegue entender? A nossa comida, o nosso jeito, o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a, a solidariedade brasileira, o carinho brasileiro, o calor brasileiro está no mundo inteiro. Até que você vai para um outro país. E você começa a perceber que as coisas são diferentes. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 2004, eu fiz uma, uma parada em Los Angeles. E nós tínhamos algumas horas em Los Angeles. Não era muito tempo, era duas, três horas. Mas nós tínhamos umas horas. E eu estava sozinho. Então eu falei, vou olhar como é que é os Estados Unidos. Eu nunca tinha visto os Estados Unidos. Eu peguei e saí do aeroporto. Eu fiz desse jeito. Eu abri a porta olhei e passou aqueles carros imensos americanos que ainda não tinham no Brasil aqueles carros SUVs, aquelas coisas grandes a gente depois chegou no Brasil e eu olhei aqueles carros, eu fiquei com medo e eu olhei, a rua era muito larga e eu falei, sabe uma coisa, eu vou me perder e o que eu fiz? eu entrei e fiquei três horas sentadinho esperando o meu voo chegar e ali eu tive uma lição quebrar para viver transformação e abrir caminhos novos precisa ter coragem é muito seguro você estar onde te é confortável. Eu vou perder o voo, se eu sair lá fora eu não vou conseguir voltar. Como que eu não ia achar um aeroporto daquele tamanho, meu irmão? Hoje eu penso nisso, eu acho uma loucura. Fiquei três horas sentadinho esperando mudar o reloginho do voo. Não fui nem na cafeteria próxima. Porque a gente não entende, querido que nós estamos presos a alguma coisa que nos é confortável, mas dentro de você tem o poder de Deus para transformação, você precisa renovar a tua mente, e o que que renova a nossa mente? Se expor, enxergar coisas que a gente não enxerga, mudar aquele ambiente da nossa casa, e a gente começa a pesquisar entender coisas, perceber que você é capaz de fazer coisas que você não é, ouvir pessoas que pensam diferente de você, enxergar pessoas que você às vezes não consegue enxergar, eu não estou falando de eh, ouvir pessoas que não tem nada da parte de Deus para falar para você, mas ouvir pessoas que você sabe que merecem honra, amém? E que você não está disposto a ouvir, como Deus renova a nossa mente, quando a gente se expõe a alguma coisa diferente, quando a gente come uma comida diferente, quando a gente conversa com gente que é diferente... Muitas vezes a gente não gosta, porque aquela tipo de pessoa, ah, aquela pessoa não é igual a mim, aquela pessoa não faz parte do meu grupo, Deus quer renovar a tua mente. Agora presta atenção, renova a mente para que haja transformação, para que quebre padrões, para que você possa abrir caminhos novos. Enquanto você não entender esse ciclo na tua vida, renova a tua mente, é um ciclo, eu renovo a minha mente para que haja transformação, para que quebre padrão, ou se você preferir, o ciclo correto seria isso, eu enxergo os padrões, quebro esses padrões, porque minha mente está sendo renovada e vivo transformação, e aí vem a quarta palavra, para que seja capaz de experimentar os desejos de Deus, desejos, desejos, essa palavra saiu no meu coração, desejos, Deus quer que eu quebre padrões para que eu possa enxergar os desejos, Deus quer que eu quebre padrões para que eu possa enxergar os desejos, Deus quer que eu tenha uma mente renovada para que eu possa enxergar os desejos, desejos são ideias, planos, pensamentos que Deus tem ao vosso respeito, pensamentos que você não consegue imaginar, quando você está aqui ouvindo minha pregação, você deve estar tá pensando que você vai almoçar daqui a pouco, não devia, mas está, e você está com o desejo de comer alguma coisa, você quando está com o desejo de comer alguma coisa, você vai transformar esse desejo numa ideia, você vai virar para a tua esposa e falar assim, então a gente podia comer, ela vai falar, mas como? Aí você vai falar, não, a gente vai passar lá e pega, percebe? Você já criou um plano na tua cabeça, porque o teu desejo virou uma ideia, entende? Deus tem ideias a seu respeito, quando a palavra de Deus está falando desejo aqui, não é que Deus fala assim, ah, eu tenho uma vontade. Não, Deus tem um querer a seu respeito. Para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a tua vida são os pensamentos que Ele tem para você. São os planos que Ele tem para você. São as ideias que Ele tem para você. E as ideias, quando se tornam palavras, elas criam elas geram, elas formam criação, quando Deus fala lá em Gênesis 1, haja luz, ele tinha um, um desejo, uma vontade, uma ideia do que ele vai fazer, e aquilo se tornou criação, Deus está dizendo, eu quero que você experimente a minha vontade para que ela se torne criação na tua vida, para que ela se torne algo novo dentro de você, quem pode dizer amém por isso querido? Então, às vezes, a gente está vivendo aquela vida que a gente está vivendo porque a gente não está vivendo a vontade. E para viver a vontade, eu preciso quebrar padrão. Entende? Mas os desejos do Senhor para você, a vontade dEle, as ideias dEle são boas, perfeitas e agradáveis. E aqui vem a quinta palavra de bônus para você. Para que você seja capaz ou seja, enquanto eu não quebro o padrão eu não sou capaz de enxergar o desejo e a vontade de Deus para a minha vida e eu vou dizer uma coisa para você Deus tem ideias a seu respeito Deus tem pensamentos a seu respeito, Deus tem planos a seus respeito, e Ele quer que você seja capaz de entender esses planos, e aí você diz, eu sou muito pequeno para viver esses planos, eu não sei o que Deus está falando, minha vida é muito boa, e Deus está falando, ei Rosa Parker, senta nesse assento, porque através da tua vida eu vou começar uma revolução nesse país porque eu não chamei você para ficar moldado a padrão, eu chamei você para experimentar e ser capaz de viver os meus planos a teu respeito, de viver as minhas ideias a teu respeito, tem mais de Deus dentro de você do que você imagina mas eu sou tão pequeno, o que, que adianta sentar nesse banco desse ônibus, e aí ficar ouvindo gritos e xingos, adianta sim, porque eu te chamei para viver pela coragem, e através de você, eu começo a usar a tua vida para transformar uma sociedade, ah meu irmão, nesse tempo eu quero que Deus quebre padrões na minha vida, para que eu possa ser capaz, ser capaz, quantos querem ser capaz, de experimentar, e comprovar, comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. As ideias de Deus, os pensamentos de Deus. A, a vontade de Deus aqui para mim é quando Deus diz assim, sabe? Eu tenho uma ideia a seu respeito. E a minha vontade é que você exerça o seu papel de liderança nessa sociedade. Que você não se amolde a esse mundo que você não fique tão preocupada se eles gostam ou não gostam de você, porque você entende que você é agente de revolução de Deus naquele lugar, para pregar a palavra dEle, para mostrar a graça dEle, eu quero ser capaz nesse ano, de ver e ouvir ideias novas de Deus que Ele tem para mim, eu quero ser capaz nesse ano de ter minha mente renovada, de enxergar caminhos, rotas, modelos, formas, maneiras, padrões diferentes para a minha vida, estou cansado dos mesmos padrões, estou cansado, eu não sei você, mas a gente se cansa de fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, traz renovo, e vem a palavra de Deus e começa a renovar a nossa vida, eu tenho orado muito por isso, semana que vem, se Deus permitir, eu quero pregar Zecarias capítulo 1, que fala que a terra está sendo devastada por chifres, né? que são os é, ataques, lutas e batalhas, e o povo de Deus está de cabeça baixa, está é, oprimido, Zecarias capítulo 1 fala isso, mas depois diz assim, e que Deus vai dar uma resposta para essa situação, levantando artesãos, eu nunca tinha percebido isso na Bíblia, eu nunca tinha visto que Davi tinha perdido quase uma luta para um gigante, porque Deus tem renovação para a nossa vida, Deus tem renovação para você, a palavra de Deus quer se renovar na tua vida, para que você seja capaz, 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 de entrar nos planos e nas ideias de Deus, que os pensamentos deles são muito maiores que os seus, para que você possa viver sobrenaturalmente, aquilo que você estava vendo só de forma natural, ah meu irmão, Deus não tinha te, não te, Comprou com o sangue dele Para você viver uma vida, querido Ah, mas está muito bom, está muito gostoso Eu estou aqui dentro dessa caverna E eu vivo aqui dentro Não, Deus quer te encher da graça dele E te usar para quebrar padrões nessa sociedade E te usar para levantar a vida Existe um padrão na tua família E você sabe disso Muitos sabem do que eu vou pregar agora Padrão de destruição Deus vai te usar para quebrar esse padrão na tua casa Porque tem poder de Deus De transformação dentro da tua vida e você é capaz, você é capaz de experimentar e de comprovar a boa vontade de Deus, os planos dEle, os pensamentos dEle e quando você chega, a graça de Deus chega naquele lugar e quando você abre a boca, a palavra de Deus fala através da tua vida e ela gera, ela cria saúde, a palavra é poderosa, a ideia que está dentro de você vai se transformando em palavra e a palavra é poderosa eu gosto de pensar sobre isso, às vezes quando eu prego a gente fala assim, mas é só uma mensagem, deixa eu dizer, não é só uma mensagem, a palavra é poderosa, ela está gerando ideias na sua vida, ela está quebrando barreiras dentro de você, ela está falando para você, eu não gosto de olhar padrões na minha vida, tem padrões que são muito gostosos para mim, hum, falei, tem padrões que, eu, que é muito gostoso, não tem? Tomar café com leite de manhã, é um padrão maravilhoso, não tem pecado nisso meu irmão, mas o meu estômago não aguenta. Ou eu quebro esse padrão, eu passo mal o dia inteiro. Mas não tem pecado. Jesus, é só eu tomar uns quatro ozol, um um mesol, tesol, um apapazol. Eu tomo uns quatro desse negócio aí. Querido, quebra o padrão. Não é todo mundo que. Eu vou contar uma experiência para vocês, engraçada. Eu achava que todo mundo tomava café com leite. Nessa mesma viagem que eu fui, na Ida, nós viajamos 22 horas, e um dos pessoas que eu encontrei lá, falou, vamos tomar um café. Aí eu entrei pela primeira vez numa loja de café americana, e estava escrito Milk and Coffee. Eu falei, é esse aí, é esse que eu quero. Graças a Deus estou salvo. E eu falei, eu quero um Milk and Coffee. É nóis. É nóis. Periferia chegou nos Estados Unidos, milk and coffee, e veio um copo desse tamanho assim de café, com uma espuma de leite em cima, gelado, 12 horas dentro do avião, eu olhei para aquilo de aquele gole gostoso do milk and coffee, eu aprendi que milk and coffee pode ser um monte de coisa, e geralmente não é nada que eu gostaria que fosse. Quero terminar essa palavra dizendo para você, querido. Deus tem graça para que você possa experimentar a boa vontade dEle na sua vida. Eu não sei quais são os padrões que você precisa quebrar. Eu não sei nem os meus. Eu falei para Deus que eu não ia pregar essa palavra porque eu não sabia nem os meus. Eu tenho enxergado alguns. Tenho enxergado alguns. Mas são pequenos ainda. Mas eu creio que essa semana Deus vai abrir o seu coração e vai começar a mostrar para você situações... Hábitos, cultura, jeito, forma de fazer, modelos que você está seguindo que não servem mais para a tua vida. Porque Deus tem uma vontade, uma ideia, um querer maior sobre sua vida. Vontade são ideias para que você possa experimentar. Agora a palavra é poderosa, porque às vezes quando a gente está pregando assim, a gente não imagina. Mas eu gosto de pensar nisso, como desejos e quereres e vontades se tornam ideias, ideias se tornam palavras e palavras criam. Porque quando você, olha por exemplo, Martin Luther King, a biografia dele diz que Rosa Park foi quem influenciou, aquela mulher que sentou ali e falou não saio daqui, influenciou uma geração de pregadores, de homens que se levantaram, então esse homem vai lá para Washington. Faz uma reunião, não tem internet, irmão, não tem como avisar, é um boca a boca só, todo mundo falando, algumas rádios ali, mais comunitárias, contando que vai ter um encontro, mas não tem apoio da mídia, não tem nada, e quando eles vêm, tem um milhão de pessoas ali na frente, da estátua de Abram Lincoln, e a palavra é poderosa, e a palavra que está sendo gerada aqui, vai ser poderosa na tua vida, e ele disse assim, eu tenho um sonho, onde que minha filhos e meus filhos possam sentar nas mesas e possam vir comer em paz junto com os brancos. Palavra poderosa. E aquela palavra vem como uma dinamite, uma explosão, uma bomba atômica que vai revolucionar o mundo. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para a tua vida. Eu não vim aqui apenas falar, eu não vim aqui apenas lembrar um texto que você conhece, eu vim dizer, Ei, Deus está quebrando padrões, não tenha medo, porque quem quebra padrões, abre caminhos. Para você não esquecer essa mensagem, levanta sua mão e diga assim, quem quebra padrão, abre caminho. Quem tem essa ideia, querido, que foge da caixa, que é incrível, Deus muda. Eu vi uma história interessante essa semana, Deus foi construindo essa mensagem para mim. E foi interessante que eu estava lendo um trecho de um livro que contou uma história interessante. Diz que tinha um casal nos Estados Unidos e que eles trabalhavam com móveis e eles não conseguiam é, tirar o verniz dos móveis sem usar um produto tóxico. E eles pensaram que precisava ser criado alguma coisa que não é, gerasse tanta toxina ao tirar o verniz. E eles ficaram pensando nisso, mas não conseguiram achar nada, todos os produtos daquela época eram tóxicos. Então, a mulher dele estava grávida, ela trabalhava com ele, foi para casa, fez licença. E quando ela estava lá em casa, surgiu uma ideia na cabeça dela, mas não era uma ideia, surgiam palavras. Eu não sei que palavras eram, mas era como se fosse é, C3, H4, O2... E ela chegou para o marido e falou, não sei porquê, toda vez que eu estou pensando, vem essa palavra aqui, H3, C3, H4, o quê, e falou a fórmula. E o marido disse assim, isso é uma fórmula. Eu falei, mas então, por que, que eu não paro de pensar nessa fórmula? E ela foi, ele foi começou a testar a fórmula, e eles inventaram o primeiro produto, o primeiro produto, que tirava o verniz sem ser tóxico. E venderam aquilo por uma quantidade imensa de recursos, de dinheiro, uma grande companhia, aquela fórmula. E eles pegaram esse dinheiro e foram ser missionários no mundo, autossustentável. Porque Deus tinha uma ideia para eles, que eles foram capazes de ouvir, de entender, e experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Deus está querendo quebrar barreiras hoje. Deus não chamou cristãos para viver embaixo de padrão que a sociedade quer impor. Nós fomos chamados por Deus para revolucionar, mudar essa sociedade. Onde as pessoas dizem que não tem igualdade, a gente leva igualdade. Onde as pessoas dizem que não tem amor ao próximo, a gente leva amor ao próximo. Onde as pessoas dizem que não tem transformação, nós somos gente da transformação de Deus naquele lugar. Onde as pessoas falam que não tem jeito, nós mostramos a Ele que tudo é possível ao que crer. Onde as pessoas falam que não tem reconciliação, nós ensinamos a Ele o poder do perdão. Onde as pessoas falam que não tem mudança de vida, nós dizemos assim, Deus é Deus que quebra cadeias, Deus é o Deus que constrói as nossas histórias novamente, Onde as pessoas falam que não tem recomeço Nós levantamos as mãos e assim Deus é Deus de recomeço Ele é poderoso para fazer Porque o poder de Deus e a transformação de Deus Já habita dentro de você Transforma Transforma Seja um agente de transformação de Deus Ah, teu papai te ensinou a ser machista Esse é um padrão que ele colocou na tua vida Tem cristãos que ainda confundem Submissão com machismo não tem nada a ver machismo com submissão, nada a ver, nada, nada, não tem nenhuma gota, mas tem gente que está nesse padrão, quebra esse padrão na tua vida, porque Deus tem mais para a tua família, em nome de Jesus, você quer ser um padrão de super proteger os seus filhos, e está perdendo os seus filhos, e Deus está dizendo para você, Ei, vamos quebrar isso agora, em nome de Jesus vamos perceber que há poder de transformação, vamos renovar o jeito que nós vamos lidar com os nossos filhos, porque nossos filhos são herança do Senhor e flecha na nossa aljava, quem pode dizer amém por isso querido? E você não vai poder seguir o mesmo padrão quando eles tinham 3, 4 anos, agora eles são adultos, você vai ter que mudar o padrão, mas você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, na vida dos seus filhos quantos recebem essa palavra nessa manhã e querem quebrar o padrão das, que está se preso talvez você nem saiba qual é, mas está disposto a abrir seu coração e falar, fala Deus, eu quero viver, eu quero ser capaz e comprovar a perfeita vontade do Senhor, fica de pé no teu lugar e eu quero orar com você agora nessa manhã, aleluia eu não sei, eu não sei, o Espírito Santo me incomoda tanto nessa manhã, quebre padrões abra caminhos Talvez o seu padrão no culto seja sempre esse. Chega nessa hora, você fala, vou embora. Não, hoje você vai dizer, Espírito Santo, eu quero sair com porção dobrada desse culto. Levante sua mão e diga aí, eu quero sair com porção dobrada nesse culto. Espírito Santo, quebra modelos, cultura, hábito, jeito para que eu possa viver, algo novo, quero ser, capaz,